0: Amigos de Traltenango Zacatecas Me da mucho gusto estar de nuevo En Traltenango Que he visitado varias veces Nos quedamos A dormir aquí Pero ya lo habíamos hecho En otras ocasiones Porque constantemente Estamos visitando todos los pueblos de México y vamos a seguir así porque es la mejor forma de saber lo que está sucediendo en nuestro país y fue también una de las razones por las que se prohibió en el gobierno, usar aviones y helicópteros para el traslado de los altos funcionarios públicos. Porque imagínense si llegamos a Talaltenango en helicóptero, cuando nos damos cuenta de cómo están los caminos, no vemos nada, por eso, seguimos recorriendo el país a ras de tierra. Estamos terminando la gira por Zacatecas, que iniciamos el viernes. Ese día comenzamos en Querétaro. Se inauguró un hospital general y por la tarde... Estuvimos en Pinos, inaugurando la primera etapa de una escuela universitaria. Ayer estuvimos en Morelos, evaluando el programa de precios de garantía y de apoyo al campo. También en Fresnillo, evaluando programas sociales, y eh, visitamos ayer, se me va el municipio, pero no, este, eh, no, no, eh, la tierra de López Velar de Jerez. Este, inauguramos en Jerez una instalación, un cuartel para la Guardia Nacional y ahora estamos aquí en Tratenango también para evaluar los programas sociales. Como fruto de esta gira, como lo mencionaba el gobernador Alejandro Tello, se hicieron compromisos que vamos a cumplir. Vamos a terminar con la segunda etapa de la Universidad de Pinos vamos también a que se inicie de inmediato la construcción de la carretera Zacatecas-Aguascalientes eh, de doble carril, autopista, es un compromiso que tenemos que no se ha podido cumplir, no hemos podido iniciar por trámites burocráticos, porque aunque no se crea o se piense que eso no sucede, se tiene que estar en el gobierno desde la presidencia, empujando al elefante porque nos dejaron un elefante echado lo he dicho muchas veces eh, reumático flojo, mañoso y ya lo pusimos de pie pero todavía hay que estarlo empujando para que camine el gobierno no estaba preparado para servir al pueblo. El gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo, el robo, la corrupción. No era un gobierno para atender las necesidades del pueblo. El pueblo no les importaba solo cuando había elecciones, que era cuando se repartían migajas, dádivas, despensas, frijol con gorgojo, era cuando eh, habían candidatos y partidos que compraban voluntades, que compraban conciencias, que compraban votos pasaban las elecciones y ya no les volvían a ver ni el pelo a los que ganaban. Incluso hasta ofendían a la gente porque cuando la gente llegaba a un ayuntamiento a pedir algo le decía ¿y qué vienes si ya te dimos? Casi, casi ya te compramos tu voluntad y los corrían. Eso ya no debe de suceder en Zacatecas ni en el país. Por eso eh, me da mucho gusto, y aquí abro un paréntesis, para agradecer la confianza del gobernador de Zacatecas que se está adhiriendo al acuerdo que propuse en favor de la democracia. ¿Para qué es este acuerdo que debemos de suscribir, apoyar y hacer realidad todas las autoridades? para que no se utilice el dinero del presupuesto en campañas políticas. El presupuesto es dinero del pueblo, es de todos, no es de un partido. El compromiso es de que no se utilice el presupuesto municipal, estatal, federal, para favorecer a candidatos y a partidos que se denuncie si un candidato está utilizando dinero del presupuesto público o dinero de la delincuencia organizada o dinero de la delincuencia de cuello blanco porque también eso, desgraciadamente, existe. Se heredó el partido de la delincuencia organizada. Hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato y quién va a ser el presidente. Y a los otros candidatos los amenazan y los hacen a un lado. Eso no se puede seguir permitiendo. Vamos a proteger en regiones en donde es usual esta práctica a todos los candidatos, para que sea el pueblo libremente el que elija a sus autoridades. Imagínense si el presidente municipal de un pueblo llega apoyado por la delincuencia organizada o por la delincuencia de cuello blanco, pues sencillamente va a ser un pelele, un títere, un empleado de quien dio el dinero para que ese candidato en su momento comprara los votos, traficara con la pobreza de la gente y llegara al cargo no para servir al pueblo, sino para servir a estos grupos de intereses creados. Entonces, por eso agradezco mucho al gobernador de Zacatecas el que se adhiera a este acuerdo y que se hagan denuncias ahora, y eso fue un logro, de estos tiempos ya se convirtió en delito grave el fraude electoral. Antes no les hacían nada. Cuando a nosotros nos robaron la presidencia se demostró que desde Los Pinos manejaban centros de comunicación para hablar por teléfono a las casas y meterles miedo la Fiscalía Electoral de ese entonces lo aceptó en su resolución se comprobó pero no estaba tipificado como delito y no pasó absolutamente nada ahora es distinto ya está en la Constitución y en la ley y la Fiscalía Electoral puede someter a juicio a quien no respete la voluntad del pueblo y el delincuente electoral va a la cárcel así lo establece la Constitución y la ley, sin derecho a fianza. Esto se sabe poco, pero ya una vez que se empiece a aplicar se va a conocer de que va en serio. Nos han hecho mucho daño los fraudes electorales en el país y necesitamos que haya una auténtica, una verdadera democracia, que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades, que se cumpla con el ideal maderista del sufragio efectivo, porque esa es una asignatura pendiente. Todavía no tenemos una auténtica, una verdadera democracia. Por eso, eh, repito, hicimos esta convocatoria a los gobernadores y ya más de la mitad hasta ahora han expresado mediante escritos o con mensajes en redes sociales de que se adhieren a este acuerdo en favor de la democracia, como es el caso de Zacatecas. Les comentaba y cierro el paréntesis de que hicimos el compromiso y que estamos empujando el elefante para que pronto se inicie la construcción de la autopista de Zacatecas Aguascalientes hice el compromiso y se va a cumplir esto es para el año próximo porque ya iniciamos desde el 19 en Guerrero este año ya se incluye Morelos se incluye Puebla y Tlaxcala, pero el Estado que va a seguir es Zacatecas, para que todos los productores de este Estado reciban de manera gratuita el fertilizante que necesitan para producir sus tierras. Va a ser gratuito. Ya en Guerrero. Es gratuito, ya llevamos dos años entregando el fertilizante. Y esto ha ayudado mucho porque ha aumentado considerablemente la producción, sobre todo, de granos básicos. Hice ese compromiso ya con el ciudadano gobernador. He hecho el compromiso también de reforzar la presencia de la Guardia Nacional, y de las Fuerzas Armadas por la situación tan delicada que se vive en Zacatecas lo mismo, desgraciadamente, que se padece en el estado vecino de Jalisco y Guanajuato vamos a que lleguen a Zacatecas pronto más elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina y de la Defensa para proteger a los ciudadanos. También vamos a continuar con los programas de bienestar, lo que aquí se está evaluando. Vamos a seguir apoyando a los adultos mayores, con las pensiones, a las niñas, a los niños con discapacidad, también con su pensión. Se va a seguir apoyando a los productores del campo con precios de garantía. Vamos también a seguir entregando créditos a pequeños empresarios, como ya se ha venido haciendo en Zacatecas y en todo el país, y van a continuar las becas para todos los estudiantes, desde preescolar hasta el nivel de posgrado. Se van a seguir entregando becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Va a continuar el programa. La escuela es nuestra. Aquí, por ejemplo, en Tlaltenango, ese programa se está ya aplicando en un buen número de escuelas. El presidente municipal conoce el dato bien pero de 54 escuelas ya están recibiendo su presupuesto de manera directa, 49 escuelas en Tlaltenango, para el mantenimiento de las escuelas. 49 escuelas están recibiendo este apoyo. Son alrededor de 10 millones de pesos, para el puro mantenimiento de las escuelas. El dinero llega a la sociedad de madres, de padres de familia y ellos deciden eh, qué hacer con lo que les corresponde. Si es una escuela pequeñita, hasta 50 alumnos, son 150 mil pesos. Si es una escuela de... 50 150 alumnos, son 200 mil pesos. Si es una escuela de más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Y ese programa va a continuar. Se va a extender a todo Tlatelango, a todos Zacatecas, eh, y no va a dejar de llegar el apoyo. No es una sola vez sino ya es la manera en que vamos a darle mantenimiento a las 120 mil escuelas del país. Ya estamos cerca de 60 mil escuelas tratadas de esta forma, porque así no pasa el dinero por tantas dependencias del gobierno federal, del gobierno estatal, sino desde la Tesorería de la Federación llega el cheque a la sociedad de padres de familia de la escuela y ellos cuidan ese dinero y lo hacen rendir en algunos lugares hasta las madres los padres de familia dan trabajo voluntario porque ese dinero es para mejorar los baños, es para pintar la escuela, es para que no falte el agua es para que esté bien la escuela que es el segundo hogar Ahora eh, poco a poco se va a ir regresando a la normalidad y vamos a regresar a clases presenciales porque se necesita, urge que los niños ya vayan a la escuela a estar con sus compañeras, con sus compañeros, eh, esa socialización tan importante que se da en las escuelas del país. Para eso estamos vacunando. Empezamos, como aquí lo mencionó el gobernador, con trabajadores de la salud, los que están salvando vidas en hospitales COVID. Ya prácticamente los hemos vacunado a todos en el país ya comenzamos a vacunar a los adultos mayores de todo el país. Yo espero que a más tardar, en abril, tengamos vacunados a cerca de 15 millones de adultos mayores, mayores de 60 años. ¿Por qué nos importa atender de manera prioritaria esta población, porque si vacunamos a los adultos mayores de 60 años vamos a disminuir la mortalidad por COVID en un 80%. No eh, es una ocurrencia, estamos actuando con apego a las recomendaciones médicas y también estamos eh, actuando con mucha responsabilidad para que haya igualdad. Nada de que yo tengo más dinero y yo quiero la vacuna. Yo tengo influencias políticas y yo me voy a vacunar primero. No, no es el dinero ni la influencia política lo que vale o como se dice coloquialmente lo que rifa en la vacunación es el derecho que se tiene, todos el plan de vacunación es universal, es para todos y es gratuito nada más es cosa de esperar el turno cuando nos toque cuando nos corresponda. A mí me dio COVID y pude eh, haberme vacunado antes, desde diciembre del año pasado, que empezaron a llegar las vacunas. Y ese yo montado ahí el tinglado de que me vacunaban a mí para demostrar de que era efectiva la vacuna y que nadie tuviese miedo para dar el ejemplo y aprovechaba yo para vacunarme. Dijimos no. Está saliendo de COVID y le deseamos que se recupere el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa. Está saliendo también del COVID el secretario de Marina, el almirante Ojeda Durán. Los que distribuyen las vacunas y el de el Insabi también. ...con COVID... ...pero se actuó... ...con rectitud... ...si no se tiene autoridad moral... ...no se tiene autoridad política... ...el gobernante tiene que predicar... ...con el ejemplo... ...entonces le comento... ...al gobernador de Zacatecas que no van a faltar las vacunas para todo el pueblo de Zacatecas, que se está haciendo todo de manera igualitaria y con eh, profesionalismo. Entonces van a seguir llegando las vacunas a Zacatecas, a todos, para que se proteja a la población de Zacatecas. También, ya en lo que tiene que ver con Taltenango, desde la mañana en la plaza, en, frente al hotel, empezaron a llegar manifestantes para protestar por un basurero, un relleno sanitario, que se está construyendo en un pueblo, en una comunidad ...de este municipio de Tlaltenango, Quiero decirles a quienes están con esta inquietud... ...que en una semana más tardar va a estar aquí en Tlaltenango ...la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, ...va a venir a ver este asunto, porque me pidieron que yo lo tratara... ...y lo vamos a atender... Me da mucho gusto pues terminar aquí la gira por Zacatecas y eh, estar evaluando estos programas que los maneja fundamentalmente, los coordina, los opera la Secretaría del Bienestar, a cargo de Javier May, secretario de Bienestar y de la compañera Ariana, que es la Ariana Montiel, que es la encargada del programa de adultos mayores y de niñas y niños con discapacidad. Muchas gracias por el trabajo que están llevando a cabo, que realizan. Y termino agradeciéndole la compañía a Ricardo Monreal Ávila. Zacatecano, originario de estas tierras, que además, como senador de la República y dirigente en el Senado, nos ha ayudado mucho para llevar a cabo reformas legales, como esta que mencioné, de considerar delito grave el fraude electoral, pero también esa reforma incluyó considerar delito grave la corrupción, porque aunque parezca increíble, la corrupción no se consideraba delito grave en la Constitución, no estaba considerado como delito grave el robo al erario. ¿Qué hicieron? Modificaron en el gobierno de Salinas de Gortari el código penal. Era delito grave y lo convirtieron en no grave de modo que el acusado por robo al erario, por actos de corrupción, podía salir bajo fianza Ahora no. Fíjense cuántos años estuvimos sin que en la Constitución y en la ley se considerara delito grave la corrupción. Desde 1994 hasta 2019 que se hizo la reforma desde 1994 que se modificó el código penal y durante todo ese tiempo del 94 hasta el 2018 se hablaba de combatir la corrupción incluso se creó el Instituto de la Transparencia para combatir la corrupción. Y se creó el Instituto o la Fiscalía Anticorrupción. Pura faramaya, pura simulación. Si no se podía meter a la cárcel a los corruptos porque no estaba tipificado como delito grave el robo del erario. Entonces, todas estas reformas han sido apoyadas por diputados, por senadores y hay un marco legal distinto ahora para no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y nos han ayudado mucho los legisladores y en especial en el Senado nos ha ayudado mucho el senador Ricardo Monreal. Ahora, por ejemplo, está por discutirse y en su caso aprobarse en el Senado la reforma a la ley eléctrica, una reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Falta la aprobación en el Senado, que estoy seguro se va a eh, llevar a, a la práctica, se va a ejecutar, se va a aprobar, porque es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. No se le puede dar el mismo trato a... Iberdrola, que a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad surge cuando el presidente Adolfo López Mateos, un buen presidente, en 1960, nacionaliza la industria eléctrica para beneficio del pueblo de México. A partir de ahí es que se electrificó el país. Cuando la industria eléctrica estaba en manos de particulares, los pueblos no tenían energía eléctrica, porque no era negocio, no era rentable. Cuando surge la Comisión Federal de Electricidad, ya no se ve... La distribución de la energía eléctrica como un negocio ya no tiene propósitos de lucro, es un servicio para el bienestar, para el desarrollo de México. Entonces, durante todo el periodo neoliberal, se buscó de nuevo, al igual que lo hicieron con el petróleo, dar marcha atrás, en el caso del petróleo, lo que había llevado a cabo el general Cárdenas querían de nuevo privatizar y avanzaron bastante en la privatización del petróleo en la privatización de la industria eléctrica pero afortunadamente se dio el cambio el pueblo dijo basta con la robadera con el saqueo sobre todo de empresas extranjeras, que hicieron su agosto. El saqueo que hubo durante el periodo neoliberal no tiene precedente. Es el más grande que ha habido en toda la historia del país, más que en los tres siglos de dominación colonial. Saquearon y por eso ahora que se están cuidando los bienes de la nación, los bienes del pueblo, están muy molestos. Estos corruptos que no quieren dejar de robar, pero ya se van a ir eh, acostumbrando a la nueva realidad. Se acabó la corrupción. El que quiera robar, que se vaya a otra parte. Ya en México no se permite la corrupción. Vamos a desterrar de México... La corrupción. Me canso ganso. Muchísimas gracias, amigas y amigos.